0: A petición de algunas personas Tuve que volver a agregar el timbre de puerta como intro Entonces, pues bueno, ahí está eh, Bienvenidos Pasaron muchísimos días, yo creo que ya como dos semanas Desde la última vez que grabé algo Creo que ya perdí un poco de, de práctica, no sé cómo decirlo, pero... Este, pues es que ha pasado cantidad de cosas este, buenas y malas, o sea, de todo. Y pues ya estoy aquí otra vez. Uh, ya les había dicho, ¿no? Me voy a tardar un poco. Sobre todo estos días porque... Uh, este Tengo bastantes cosas que hacer. Como que se me juntó todo, entonces... Pero aquí ando ¿no? <risa> Digo, no, no, no lo tomen a mal Aquí ando todavía Y eh, quería comentarles algo Algo muy chido Y esa cosa chida Es que estoy conociendo personas uh, Y muy padre de todo Porque ya saben que de por sí La experiencia de conocer a alguien Es, es genial Pero um, Yo creo que cada quien lo manifiesta Diferente Uh, quiero decir, bueno, quiero contar que he estado conociendo algunas personas estos días. Eh, creo que hemos hecho click de alguna manera muy padre. Quiero eh, hacer eh, hincapié en esta una del hacer click. No necesariamente haces click con alguien para una relación seria, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, puedes hacer click con alguien que. Que de manera amistosa Pues compagina contigo ¿no? A ese tipo de clic me refiero Porque en estos días la gente es muy mal pensada eh, Estamos viviendo mo momentos en los que Todo el mundo eh, Confunde a su, a su conveniencia las cosas pues no, ¿verdad? No, 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 a lo que yo me refiero es al click De la buena hondez de cuando dices, ah, este cuate es buena onda, me agrada ¿no? O su plática es chida, me gusta Y eso es lo que quería contarles Estoy contenta por ese lado Y por otro lado eh, Saben, eh, he tenido días eh, muy solitarios últimamente No es de sorpresa Porque pues, ya, ya venía desde hace un tiempo manifestando este tipo de soledad es una soledad muy chingona, al menos yo así lo considero Porque estoy conmigo, ¿no? O sea, como dicen eh, los... Bueno, como me han dicho varias personas expertas en el tema No estoy sola, estoy conmigo misma Y he experimentado muchos días, horas de estar conmigo misma Y saben, es genial, es genial porque... No sé, como que me estoy conociendo mucho más, no dejo de conocerme. Así a veces uno dice, tú no dejas de conocer a las personas, pero cuando estás contigo mismo o, o comienzas a aprender a estar contigo mismo, es bien chido decir, no, no termino de conocerme. Y me gusta esta faceta, me gusta, me gusta estar conmigo misma, porque de esta manera creo que he atraído a estas personas que últimamente he conocido. Y me agrada, me agrada. Son personas que tienen temas súper extensos para contar, que te pueden hablar de comida y al instante te pueden hablar de viajes y al instante te pueden hablar de libros, este, de la escuela. Entonces, qué chido, qué chido por esas personas que, que tienen tanta, tanta plática, tantas cosas chingonas que contarte y. Y que no, eh, no etiquetan las cosas, ¿sabes? Eh, últimamente me he dado cuenta que a la gente le gusta etiquetar, le gusta... Um, si ven algo raro, algo diferente a ellos, les gusta pues ponerle sobrenombre y etiqueta y pues, exiliar ¿no? a, a, a esa persona o, o a esa situación que ven diferente, ¿no? Considero que es miedo Al menos yo así creo Que es como el miedo A, a verse inmiscuidos en algo distinto A lo que ellos son Y es respetable Pero también es un poco castrante Porque cuando uno no está en ese rollo Pues si sí dices Ay, Bueno mames ya estamos en el 2021 Y tú, ¿tú todavía sigues con tus jaladas <ríe> No manches no. Pero bueno <ríe> eh, Así estos días Así parte de estos días Creo que ya les he comentado en mil ocasiones, o más, <risa> este, que una de mis grandes pasiones pues, es viajar. Desgraciadamente se atravesó la pandemia y pues, todo el dinero que podía yo tener destinado para viajar eh, el año pasado, 2020, pues lo metí a, a gastos aquí en la casa porque ya saben, ¿no? este, dejaron de trabajar. Pues mis papás y cosas así ¿no? Y había que meter más dinero aquí Entonces, digo, no me, no me pesó Pero pues fue una de las cosas por las cuales tuve que pausar Esa gran pasión de los viajes ¿no? Y bueno, derivado de esto Viene que una de estas personas que les comento Que estoy conociendo y que estoy maravillada este, me encantó porque me atrapó más bien porque ha viajado tanto y, y, y me encantó la manera en que abrió su baúl de los recuerdos de sus viajes y comenzó a narrarme a, narrarme, a decirme ah mira, fui aquí, fui allá y yo de preguntona y, genial una de las tantas cosas que me encanta de conocer gente es que cuando te cuentan algo tienen ese don para transportarte A ese momento A esa situación no, no precisamente un viaje Si te están contando No sé, por ejemplo, que fueron a los tacos Y que Pues estaban súper buenos Y que la carne Y que la salsa y que Esas cosas, vamos Y te las cuentan de una manera Que te transportan ahí con ellos al puesto de tacos ¿No? o te pueden estar contando que en la escuela, ¿no? Este, no es que mira tal día, recuerdo que me pasó esto y esto en el aula, con mis compañeros, con mis maestros, y, y me encanta que tengan ese don de transportarte y, y que tú sientas que, que estás ahí, ¿no? viviendo lo que ellos vivieron, eh, sea cual sea la situación que te estén narrando, ¿no? y, y bueno, eso me pasó esta semana, este chico que les cuento eh, fue genial la verdad es que me encantó porque venía de unos días difíciles venía de unos días este, en los que me sentía un poco rezagada eh, ya sabes luchando ¿no? con los demonios internos y pues tratando de sacar fuerzas no, uno, uno, no nada más te tiras y ya ¿no? o sea, te tiras pero después te levantas ¿no? o al menos yo he aprendido a, a, a eso, ¿no? A, va a cámara. Eh, quiero estar estos días triste, va. Pero al tercer día te vas a levantar. ¿Cómo? No sé. Pero lo vas a hacer. Y así me pasó. Este, me sentí un tanto... No sé, triste, no sé, rara. Presionada, estresada. Y... Pues llegó él. Y comenzamos a platicar. Hicimos ese clic chido. Y lo más chingón de todo pues fue eso, cuando pues me empezó a contarme sus viajes y yo le hacía preguntas. Y no, bueno, no, me transportó a todos esos lugares, me dio sus tips de viaje. Entonces, pues, ahora estoy con esa idea de, 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 de retomar esos tips que me dio para programarme un viajecito fuera de aquí, o sea, digo, México es precioso, no cambiaría a México por nada, pero hey, si sí me andaba yendo a Europa si sí me andaba yendo a conocer la República Checa, Bélgica este, Escocia me encanta, creo que el día que pise Escocia, si que conozca ese lugar ese día no, les, me pierden, eh, me pierden lo voy a hacer, lo voy a intentar vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Sí se puede. Ya entrados en temas de viajes, pues eh, a los lugares a los que he ido y a los que pretendo ir, este, lo primero que me gusta ir a visitar o, o de las primeras cosas que me gusta eh, indagar <ríe> son sus cementerios. Sí, por muy raro que suena, me encantan esos temas de los cementerios. Por ejemplo, hace unos años tuve una obsesión muy cabrona por un cementerio en París. De hecho, si algún día tengo la posibilidad de pisar París, creo que el primer lugar que visitaría sería el cementerio de Père Lachaise. Es que no saben, es... No sé, las primeras fotografías que vi del Père Lachaise me impresionaron tanto, me impactaron, me, me dejaron pues, sin palabras, porque la arquitectura del lugar está, no sé, o sea, es que no sé ni cómo describirlo, es hermosa, es histórica, es como si pudiera hablar, ¿saben? O al menos así me lo imagino, como si tuviera... Millones de historias que contarte de esos años. Ese cementerio fue construido e inaugurado, de hecho, en el año de 1804. O sea, ya tiene pues 200 años el lugar. Imagínense todo lo, lo que hay detrás, ¿no? Todas las historias detrás de la gente que está reposando ahí. Eh, he visto fotografías donde salen, pues, las. De las lápidas con las fechas de las, de las personas que pues fueron a dar ahí y, y no saben cómo me vuela la cabeza ver esas fechas, ver esos nombres, no sé, me ponen a imaginar tantas cosas, de veras me vuelo, ¿eh? me, me pierdo, me pierdo en, en, en ese tema de, de los cementerios y principalmente en el de Pearl Lashes. Como ya les había contado, el cementerio de Pearl Lachaise fue inaugurado en el año de 1804. Y la primera inhumación se llevó a cabo en ese año justamente para una niña de 5 años. Ella fue, pues, la primer huésped del lugar. Y bueno, con el correr de los años, pues, el cementerio fue creciendo. Eh, de hecho, hay personajes ilustres ahí que voy a mencionar en unos momentos, pero... Este, quiero comentar que de inicio ese cementerio no fue muy bien aceptado, ¿no? Por los parisinos Ellos argumentaban que no querían ser enterrados en las afueras de París Pero, eh, pues como todo, ¿no? Eh, aquí hace cientos de años Coyoacán, aquí en México Coyoacán era un pueblo aparte, ¿no? Es como ahorita si nosotros dijéramos si tal vez ir a Toluca ¿no? Algo así, ¿no? En, hace muchísimos años decían, ir a Coyoacán pues, es ir a otro pueblo fuera de la Ciudad de México. Pero pues esto creció, entonces pues ya, Coyoacán ya es parte de la ciudad. Lo mismo pasó en París, ellos creían que pues esos cementerios habían quedado a las afueras y, pues, por eso no les gustaba tanto la idea de, de la creación de ese cementerio. Pero pues bueno, no tenía ni idea de que París iba a seguir creciendo Y bueno, ahora <coughs> eh, alrededor de París Al sur, al norte, al este y al oeste eh, En cada punto hay un cementerio De hecho me parece que es en el, en el sur Hacia el sur que está el cementerio de Montparnasse En ese cementerio está enterrado... Don Porfis. <risa> bueno, Porfirio Díaz. Y bueno, la historia de, de Porfirio Díaz es genial, es bastante... Bueno, me encanta, pero eso no lo voy a contar. Aquí. <risa> la situación es que eh, les voy a hablar un poco también de, de qué celebridades están en el cementerio de Perlaches. Y me gustaría comenzar eh, mencionando al grandísimo genio eh, Jim Morrison. <risa> o sea, en vez de que empiece por un poeta o eso, empiezo con este güey, bueno. pero sí es, Jim Morrison está enterrado ahí en Perla Chef, que de hecho su, su tumba está muy sencilla y muy este, contrasta mucho con, con el resto porque, como les digo las, las obras funerarias que se encuentran ahí están híjole, es que están geniales y la de Jim Morrison pues, por ejemplo, la lápida solamente es como un rectángulo de de cemento y ya. O sea, está muy sencilla, pero bueno, ahí descansan los restos de, del señor Jim Morrison. Otra de las celebridades que me hace que me hizo estallar la cabeza de emoción cuando me enteré que estaba en el Pearl es Frédéric Chopin. De hecho, tengo de fondo el Nocturno número 9, que me fascina. Y pues bueno, él está también ahí descansando. Pues es su cuerpo, ¿saben? Porque cuando él murió pidió que su corazón fuera extraído del cuerpo y que se lo llevaran a la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia. Entonces se cumplió su última voluntad, su corazón se encuentra en Varsovia y su cuerpo en París. También eh, en ese mismo cementerio, se encuentra Isadora Duncan Isadora Duncan, este, hay una historia alrededor eh, Isadora Duncan fue una bailarina estadounidense Y creo que también montaba coreografías, o no sé Y pues bueno, fue también una, una persona bastante virtuosa ¿no? del, del baile pero eh, su muerte estuvo muy trágica porque, miren, les voy a contar, fue en un accidente de automóvil eh, y precisamente fue en Francia y ella tenía 50 años, traía una chalina puesta alrededor de su cuello, entonces, este, iba en un auto y cuentan que la chalina se enredó en una de las llantas de, del automóvil y pues imagínense, murió estrangulada este, a la edad de 50 años entonces bueno, ella también se encuentra en el cementerio de Perlash eso, eso es a lo que voy, ¿saben? a lo mejor les parezca tétrico, pero eso es lo que, lo que pienso cuando veo las fotos de, de las lápidas o, o de los monumentos funerarios dentro del Pearl Lachaise, ¿no? O sea, toda la historia que hay detrás de y cómo, cómo murieron, ¿no? las personas que, que están ahí. Pero bueno. También ese, en ese cementerio se encuentra Honor de Balzac. Es un novelista también. Este, yo recuerdo que en la prepa nos mandaban a leer mucho de Honor de Balzac. Entonces, bueno. Uh, también se encuentra María Calas, María Calas, y la ubican es una cantante de ópera. Igual, es bastante este aclamada. Mm, ¿Quién más se encuentra ahí? Uh, déjenme pensar. Oh, bueno, se encuentra Oscar Wilde. Este, Oscar Wilde fue un escritor y dramaturgo irlandés. Y pues bueno, él también está descansando ahí. De hecho, hay una foto que a mí me pareció... Así como que dije, ¡ah, pinche turismo! Porque justamente en la... El monumento funerario eh, sobre la tumba de, de Oscar Wilde. Está todo rayado. Todo rayado. Y no podían faltar los mexicanos poniendo ahí su... su... Aquí estuvo un mexicano, ¿no? ¡Chale! O sea... No sé si eso le hubiera gustado a Oscar Wilde, pero pues sí está gacho, ¿no? Ir y rayonear. Me parece que trataron de hacer lo mismo con la con la tumba de Jim Morrison, pero la acercaron y, y siempre hay alguien ahí vigilando que no se acerquen, porque este al menos en la de Jim Morrison dejaban ropa interior, dejaban alcohol, dejaban drogas, este pues para homenajear a Morrison, pero pues bueno <risa> ¿Quién más se encuentra ahí? También se encuentra ahí Edith Piaf que de hecho Piaf eh, no es su, su apellido, ni mucho menos es como su como un sobrenombre que significa gorrión y es por el aspecto que ella tenía y aparte por el, el, el su tono de voz, ¿no? Este... Muy, este... ¿Cómo llamarlo? Muy... Como desgarrado, como... No sé, o sea... Es que habría que escucharla para que me entiendan. A quienes ya la escucharon, este... Yo creo que saben a lo que me refiero. Y, pues bueno, ella... Su nombre en realidad es... Edith Giovanna Gassion. Algo así. Este... Ella también se encuentra ahí. ¿Quién más se encuentra ahí? Ah, Gertrude Stein. Gertrude era una escritora estadounidense. Y de hecho me encanta porque tiene una o tenía una personalidad muy fuerte. Eh, ella no era la mentora como tal, pero sí ayudaba a los escritores y bohemios de los años 20. ...a corregir algunas de sus, este... ...pues, de, de sus escritos, ¿no? De hecho, en la película precisamente de, de Medianoche en París... ...este, cuando el protagonista eh, de alguna manera viaja a, a, a la época bohemia de los años 20 en París... ...se encuentra con Hemingway, otro escritor... Y este Hemingway lo lleva a conocer a Gertrude Stein Para que le ayude con su con lo que el protagonista escribe Bueno, es que tendrían que verla igual <ríe> Se las recomiendo Y bueno, ella también se encuentra en ese cementerio O sea, no manchen, hay un montón de gente súper importante ahí Bueno, o sea, que dices Güey, el día que yo vaya y pise ese lugar este, Voy a ir a ver todas y cada una de las tumbas de estas personas y también se encuentra ahí este, a ver déjenme ver oh sí, también se encuentra ahí Comte Augusto Comte eh, cuando iba en sexto año en la prepa eh, nuestro profe de filosofía nos pedía mucho leer, pues de muchos autores, pero principalmente recuerdo muy bien que nos mandó a leer un libro que se llama Discurso sobre el espíritu positivo precisamente escrito por Comte y era, era una batalla siempre en las clases porque entre que no le entendíamos al maestro y entre que no le entendíamos a Comte o sea, <ríe> imagínense no pero eh, bueno, él, él este a grandes rasgos llevó una defensa sobre la familia que no se basaba precisamente en los sentimientos o sea, por eso les digo, es un poco complejo Miren, la idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una sola jerarquía y que cada, cada eslabón este, dependía de, obviamente, del anterior, ¿no? Y todo esto era de acuerdo a una complejidad eh, basada en fenómenos estudiados, pero todo esto pues tenía que ver con las ciencias. Y eh, así es que es, es un rollo hablar de Comte. Y vuelvo a Sentirme como que estoy en la prepa. Olvidémoslo. ¿Quién más está en el Perlash? Um, sí, también está Marcel Proust. Un escritor. O sea, es que chale, no manchen. De hecho, um, me parece que hasta Salvador Bacariz está ahí. Salvador Bacariz es un músico y compositor también. Creo que sí, déjenme buscar. Sí, sí está ahí también. O sea, no manchen, es un lugar... No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es un lugar lleno de, de historia. Es un lugar lleno de personajes que te impulsan a, a, a investigar, a saber qué más, qué más, qué más, qué más. Y por eso es por lo que estoy tan maravillada con ese lugar. Y esto viene a raíz de, de los viajes que que he estado platicando últimamente con las personas. Creo que me salí del contexto bien cabrón, ¿verdad? <risa> Una disculpa, este... Es que cuando hablo de... De, de estas aficiones, pues me, me clavo, ¿eh? Pero bueno. Ahí está un poco de lo que es el cementerio de Perlasches Y la verdad es que es muy poco, ¿eh? Porque podría contarles un montón de cosas de Perlasches Oigan, creo que perdí el hilo bien cañón y es que hablar del cementerio de perlaches es para mí como chale, no, no, no encuentro ni descripción para eso, me gusta mucho ese lugar, no lo conozco en persona, pero lo que he leído y las fotos que he visto y lo que he escuchado de algunas personas que ya tuvieron el placer de conocerlo, me hace que me ponga como loca, me emocione y bueno... Eh, sí, perdí el hilo Creo que hablaba de viajes De gente que conoces Y todo eso, ah, lo siento Pero bueno, espero hayan entendido un poco El mensaje subliminal que venía En este podcast Y si no lo entendieron Se los voy a tener que decir Y el mensaje es Que es algo Sorprendente y es eh, de maravillarse de poder darnos chance de, de conocer personas de escuchar a las personas porque muchas veces este, pues, platicamos pero no escuchamos a, a la persona ¿no? solamente pues, hablamos de lo, de lo normal, de lo de siempre del día a día y no ponemos atención a nada más entonces es bien padre cuando conoces a alguien Pues saltas esas, esas vallas, saltas, eh, no vallas, no, son muros, saltas esos muros y atraviesas eh, para encontrarte con un mundo lleno de recuerdos padres, de vivencias chidas y comienzas a escuchar a la gente y, y te das cuenta que es súper padre. Esto lo estoy aprendiendo estos días, eh, escuchar, creo que ya lo, lo, lo había hecho en algún momento. Pero este, nunca está de más reiterar ¿no? Que tenemos la capacidad de escuchar Y de conocer El mensaje subliminal era ese este, ¿Cómo se te abre el mundo? Un mundo de posibilidades Con solamente platicar con una persona Pero platicar bien, platicar y escuchar ¿sí? eh, Preguntar, tener curiosidad ¿Sabes? No nada más eh, yo te cuento y lo que yo te cuento y hasta ahí, ¿no? No, 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 señor. Eh, yo te cuento, hazme preguntas, yo te hago preguntas. Si tenemos alguna anécdota similar, pues contarla, interesarnos, ¿saben? Interesarnos. Eh, son muy pocas las personas que conozco que tienen interés en, en, en escuchar, interés en... Pues en esto, ¿saben? Bueno eh, Lo voy a dejar por aquí ya Porque sí, de plano perdí el hilo Estoy cansada y ya me duele la garganta No he estado bien eh, De hecho estuve enferma hace unos días Pero pues les agradezco si me escucharon Espero no haberlos aburrido Y si los aburrí, lo siento <risa> eh, Un abrazo para todos tienen alguna anécdota chida de lo que sea, o sea, no importa, que les pasó algo chido en la escuela, que les pasó algo chido en un viaje, que, eh, no sé, en su trabajo, camino al trabajo, les pasó algo padre, cuéntenla, dejen de fresearse, y pues bueno, nada más eso, un abrazo para todos, gracias por haber escuchado mi pinche alucin, mi viaje este, entre dimensiones parisinas. Este, de, de los años 20 de la vida bohemia de París y todo eso gracias, gracias, un abrazo y la verdad no sé cuándo vuelva a grabar, pero voy a volver a grabar eso es, eso es este, un hecho ¿qué voy a grabar? no sé yo sé que según traté de hacer una secuencia y traté de bla 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 pero no he podido eh, no me he dado chance en realidad por muchas cosas que traigo en la mente, por muchas cosas que tengo que hacer, que llevar a cabo. Entonces, me está costando trabajo, Ana. lo siento. Pero, pues, mi desahogo aquí está. Un abrazo, reitero, a toda la banda que me ha estado escribiendo, que me han estado saludando, que me han estado reclamando ya no manchen o sea pues ya les había dicho que no siempre iba a poder bueno lo voy a seguir haciendo no se preocupen solamente denme chance este ahora, qué más qué más nada más un abrazo gracias por escucharme si tienen alguna queja pues ya saben dónde y si no también si quieren salir a dar el rol dejen de ofrecerse y vamos a dar el rol ¿no? se van a arrepentirse se les aseguro Y créanme, esto no es un llamado desesperado, ¿eh? Nada más que tengo muchas ganas de salir, tengo muchas ganas de salir a caminar, a tomarme un café, tengo ganas de salir a, no sé, al cine, no no sé, ya tanto encierro, ya me está volviendo loca. Y no encierro de, de que estoy encerrada en la casa, entonces es de aquí al trabajo, de aquí al trabajo, de aquí al trabajo, entonces... No, 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 ya necesito salir y ver otras cosas. Si alguien se anima, pues nomás manden un mensajito y nos vamos de pata larga por la ciudad. Y sirve que les cuento algunas historias, por ahí que me no sé. Por ejemplo, del Panteón de San Fernando, aquí en este, por el Metro Hidalgo, me sé varias y muy buenas historias. ¿eh? Y pues, si gustan, pues vamos. Y por afuerita, aunque sea, les cuento. Les mando un abrazo, gracias por escuchar, eh, pues nos escuchamos la siguiente, ¿no? Hasta la próxima.